0: Heute haben wir Tristan Weiße von AMC Produktfotos mit dabei und Tristan hat uns eine richtig, richtig wilde Story erzählt, wie er damals mit Amazon angefangen hat. Unglaublich, wie er sich da durchgebissen hat, also wirklich hörenswert, lohnt sich da ein Learning mitzunehmen. Und ansonsten haben wir darüber gesprochen, welche Produktbilder denn gerade auf Amazon gut funktionieren, was er so im Markt sieht und was er empfehlen würde, gerade zu beachten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jetzt erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show. Heute haben wir Tristan Weise mit dabei von AMC Produktfotos. Welcome!
1: Hi! Guten Schön, dass ich dabei sein darf. Grüß dich, hi! Wie geht's dir? Mir geht's gut, vielen Dank. Wie geht's euch? Auch, wir, wir recorden
2: hier jede Woche. Wir haben äh, gerade im Vorgespräch äh, ein bisschen gebraucht für die Technik. Das ist immer so ein bisschen äh, neu für, für unsere Gäste. Aber du hast sehr gut gemeistert. Jetzt können wir loslegen. War eigentlich ungewöhnlich,
0: dass wir jedes Mal auch immer noch die Technik besprechen müssen. jede Ja, recorden. Es ist,
2: es ist wirklich nicht einfach. Es sieht haben immer so einfach aus. Aber du bist, ja, ähm, du bist ja sowieso generell durch deinen Job eher sehr krass von der Technik abhängig. Deswegen ist mir jetzt gerade spontan die erste Frage eingefallen. Was ist dein größtes Fuck-up? Speicherkarte vergessen, voll Speicherkarte verloren. Hast du sowas?
1: Boah, Speicherkarte vergessen kommt leider immer wieder vor. Ähm, ja, eigentlich, das ist die einfachste Sache, so eine Karte mitzunehmen. Aber also die bleibt einfach so oft in diesem Ding stecken und dann kommst du irgendwo an. Was ich jetzt vor zwei Tagen gerade hatte, dann haben wir alles aufgebaut, sind zum Set gefahren, hatten alles fertig und habe ich das Produkt vergessen. Ah. Dann konnte ich wieder <lacht> 20 Minuten zurück, weil ich das Produkt nicht hatte. Okay, war 20 Minuten
2: gilt ja noch. Das wäre ja noch geiler, wenn du für eine Produktion irgendwo anders hinfliegst, aber dann vergisst du es wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube nicht. Ja. Okay, ich cool. Ich glaube,
0: das passiert jedem, der mit Kameras arbeitet, immer wieder.
2: Das war jetzt, die Frage war jetzt übelst aus dem Kontext, aber jetzt können sich wahrscheinlich alle denken, was du machst, ja. aber trotzdem würde ich sagen, erzählst du noch einmal, wer du bist, was du machst und warum du Probleme mit Speicherkarten hast.
1: Genau, also mein <lacht> Name ist Tristan Weiße, ich bin der Geschäftsführer von AMC Produktfotos. Wir sind eine Marketingagentur für Amazon-Händler, das heißt wir machen Produktbilder, Produktfotos, 3D-Renderings, Rendering-Videos, äh, Werbetexte für Amazon-Händler, also im, eigentlich das komplette Paket, damit du auf Amazon gut durchstarten kannst. Genau, ähm, wie bin ich dazu gekommen? Vielleicht soll ich das jetzt schon mal so ein bisschen einwerfen. Du hast ja
0: selber eine wilde, wilde Story, also so wie wir es gelesen haben. Genau. Äh. Also fangen wir vielleicht ganz vorne an. Wie bist du denn überhaupt auf das Amazon-Thema
1: gekommen? Ich bin 2008, 2017 habe ich angefangen, irgendwie über YouTube Lukas Mankow zu verfolgen, <lacht> so ein bisschen. Der hatte, glaube ich, Klassiker, so ja. die ersten Videos mit, die ich mir angeschaut habe. Und dann, ja, ich wollte irgendwie, ich fand es geil, ich wollte es auch selber machen. Ich hatte nur gar keine Ahnung, wie. Und ich weiß auch nicht, ob er zu der Zeit schon den Kurs hatte. Ich glaube nicht, weil ich... Ähm, dann hier mit jemandem gesprochen habe, der öfter mal nach China fliegt. Ich habe gesagt, ey, wie machst du das? Und der sagt, ja, ich fliege jetzt in zwei Wochen wieder, komm einfach mit. Ich habe gesagt, äh, okay, China ist mir jetzt ein bisschen zu heftig, weiß ich nicht. Habe ich mit meiner Frau gesprochen, die hat gesagt, ey, du erzählst so lange davon, mach das einfach. Okay, dann bin ich mit ihm hingeflogen, dann waren wir auf der Canton Fair, das ist ja so die weltgrößte Herstellermesse... Und dann, wir waren insgesamt drei Wochen da. Ich bin nach zwei Wochen komplett verwirrt dann rumgelaufen, weil ich...
2: Du bist direkt ja. drei Wochen. Also du, du. lass uns mal ganz kurz einen ein weiter reinzoomen. Wie viel wusstest du überhaupt ja. schon in dem Moment über das Geschäftsmodell und über das, was du eigentlich vorhast?
1: Tatsächlich nicht so viel. Also ich habe ich hab halt ähm, bei YouTube gesehen, dass Lukas Mankow, das war jetzt ja mein, mein Vorreiter sozusagen, auch auf dieser Kanton war. Da habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt der erste Schritt, um Ware zu finden. Da muss ich da auch hin.
0: Ja, okay. Also komplett ohne Daten irgendwie auf Amazon anzuschauen. Gar nichts, aber so, überhaupt nicht. Lass einfach mal zu Kant und fair fahren. Ich habe absolut ja.
1: den falschen Weg gewählt. Da komme ich dann nachher noch zu. Ähm, genau, dann waren wir da, sind da durchgelaufen. Ich hatte so einen kleinen, so einen Handreisekoffer mit und hatte den nach zwei Wochen halt komplett voll mit Herstellern für Babybetten, Mülleimer. Kunstpflanzen, keine Ahnung. Ich habe gedacht, okay, alles ist irgendwie geil. Habe das eingepackt und wollte das dann halt zu Hause mal durchgucken. Muster oder einfach nur so, so Ausleger, Flyer? Nee, genau. Ich habe mir erstmal diese ganzen, ja, ich habe schon mit denen dann Gespräche geführt. Habe dann halt Kataloge mitgenommen, damit ich die dann halt auch kontaktieren hätte können, wenn es mich interessiert hätte. Aber gerade wenn du neu bist, du weißt ja auch gar nicht, was du machen sollst. So Und gerade so wie ich dann auch noch, der vorher nicht mal bei Amazon geguckt hat, was überhaupt läuft und was nicht ist es natürlich noch schwieriger. Dann habe ich natürlich nach diesen zwei Wochen gar nichts gefunden. Und ähm, der, der Herr, mit dem ich da war, der hat mit Handy-Zubehör viel gearbeitet. Der hat das dann nach Libanon, nach Afrika und überall dann hingeschickt. Und der hat gesagt, wenn du gar nichts weißt, fang damit an, weil da kenne ich mich aus. Dann war unsere Reise aber zu Ende, dann sind wir zurückgeflogen und... Ähm, ja, dann habe ich überlegt, okay, was kann ich machen? Mein Koffer habe ich da durchgeguckt, da war halt gar nichts bei, was mir irgendwie oder wo ich irgendwie ein gutes Gefühl bei hatte. Nach drei Wochen? Ja, weil ich halt komplett ahnungslos war. Dann waren wir, ich glaube, zwei Wochen war ich dann wieder in Deutschland und dann habe ich gesagt, ey, das, das hat mich halt so getriggert dann, dass ich nichts geschafft habe sozusagen, dass ich halt da war, Kohle ausgegeben habe ohne Ende für nichts. Hm. Und dann habe ich wieder mit dem gesprochen, mit dem ich da war und habe gesagt, okay, dann mache ich Handy-Zubehör. Keine Ahnung, hilf mir. Und dann bin ich nach zwei Wochen wieder hingeflogen, für zwei Wochen. Hm. Und habe dann <lacht> all, se all seine Hersteller abgegrast und habe dann insgesamt für 40.000 Euro meine erste Bestellung gemacht mit Handy-Displays, Handy-Akkus, Chips für Handys, Ladebuchsen, Panzergläser, Hüllen, also dieses komplette Sortiment.
2: Okay, nehmen wir uns mal ganz kurz mit. Was war denn deine berufliche Situation überhaupt zu diesem Zeitpunkt? Weil du musst dich ja drei Wochen rausnehmen, dann nochmal zwei Wochen. sind schon fünf Wochen. Genau, also ich ich
1: ich hatte, ähm, ich hab, war damals Meister in einer Kunststofffirma. Ich habe Meister für Kunststofftechnik gelernt. Mhm. Habe dann in einem Betrieb gearbeitet, auch drei Schichten noch gearbeitet. Und hatte zu der Zeit Elternzeit. Da hatte ich meinen ersten Sohn und war deswegen dann halt ein Jahr zu Hause. Ah. Und habe das dann halt so genutzt. Und dann bist und, du auf
2: dumme Ideen gekommen. <lacht>
1: deswegen war ich deswegen war ich halt auch sehr flexibel mit der Zeit und konnte halt sagen okay dann halt nochmal. und ich hatte halt ähm, ja ganz gut Kapital da ich auch ich glaube 14 Jahre habe ich insgesamt in der Firma gearbeitet und wollte halt immer was machen wusste nur nie was genau da hatte ich halt das Geld was ich dafür dann genutzt habe was ich am Ende halt wovon ich so viel verbrannt habe weil die Ware halt äh, nicht gut war oder nicht nicht alles gut lief.
0: Du hast ja auch nicht gecheckt, so, was ist überhaupt Nachfrage irgendwo da oder? so? Gar nicht. Eingekauft, ja.
1: Überhaupt nicht. Ähm, genau, dann habe ich das halt bestellt. Ich war total happy, dass ich dann mein komplettes Geld, was ich quasi hatte, um was aufzubauen, investiert habe. Dann bin ich zurück nach Deutschland und dann, ich glaube, nach vier Wochen, weil die Ware war halt schon äh, produziert, haben die mir dann... Von wie vielen Produkten reden wir? insgesamt waren es 141 verschiedene Produkte.
2: Nehmen wir es mal Wa mit
1: in deine, in
2: deine Gedanken. <lacht> also mit Varianten. Hä? In deine Gedanken zu sagen, okay, ich nehme jetzt das Produkt, Das hast du von Anfang an gesagt, ich habe jetzt 40k, ich will die komplett halt spenden oder genau. warst du so
1: im Kaufrauschen und hast gesagt, oh, ich will jetzt bei also, 10, ach komm, dann kann ich auch 20, also wie war das? Es war halt, ich, ich, ich bin halt mit der Erwartung dahin gegangen, dass desto mehr ich investiere, mhm. desto schneller desto schneller klappt das alles und desto ja, desto schneller wachse ich halt.
2: Hm. Warum wolltest du das denn überhaupt? Also du, desto schneller klappt das, das klingt nach Speed, das klingt nach, du willst möglichst schnell deinen Job kündigen oder, oder was genau. war dein Genau, also ich,
1: ich, war, ich war halt tot unglücklich in, in diesem Dreischichtsystem. Es hat mich seit, keine Ahnung, schon zehn Jahre davor extrem gelangweilt. Zehn Jahre, ja, okay, das ist krass. Und ich wollte, aber ich, ich wusste halt wirklich nie, was ich wirklich machen soll, bis ich dann... Danke, Lukas Mankow. Danke, falls du das mal irgendwann hörst. Der hat so ähm, viele Jungs aus den Jobs rausgeholt. Die Arbeitgeber mhm. hassen diesen Trick. Wahrscheinlich. <lacht> ja, und ich, ich wollte halt irgendwas ändern. Ich wollte halt irgendwas Eigenes machen. Ich wollte nicht ähm, mehr für jemanden arbeiten, sondern für mich arbeiten. Und das war dann halt die Chance, die ich gesehen habe und die ich dann auch genutzt habe. Genau.
2: Krass, okay. Und dann bist du zwei Wochen wieder rüber und hast dann vor Ort, war das dann ein Supplier und hast dann da, sag ich mal, ähm, Häkchen gesetzt, was du alles brauchst in welchen Stück zahlen am Ende 40k? Ich,
1: genau, ich war halt dann dort vor Ort, dann bin habe ich die alle abgeklappert, das ist ja, das war im Endeffekt ein Riesen Hochhaus wo dann jeder hatte so, keine Ahnung, zwei Quadratmeter jeder Hersteller und die sind dann wirklich so aneinandergereiht. Dann sind in so einem Hochhaus auf jeder Etage 200 Hersteller, die machen eigentlich alle das Gleiche, aber Also quasi ja, eine Messe Genau, also so sind diese Häuser da halt aufgebaut, wo die Hersteller dann drin sind. Und dann habe ich überall da 1000 bestellt, da 1000, da 2000, da 5000. Dann habe ich... Wo lag die Ware denn nach der Bestellung? War die bei dir in Deutschland irgendwo? Genau, dann bin ich zurück nach Deutschland, habe dann die Meldung gekriegt von, meinem, ähm, von, dem, von dem Unternehmen, die das verschifft haben, dass jetzt in vier Wochen die Ware kommt. Und ich hatte keinen Account, ich hatte keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich hatte erstmal nur Ware bestellt. Und wo, wo dann. Wo
0: wurde die denn hingeliefert? Also zu dir nach Hause? Zu oder? mir nach Hause.
1: Ich, also liebe, ich, hab, <lacht> ich liebe diese Story, weil wir
2: lösen sie ja gleich auf, aber ich liebe diese Planlosigkeit gerade noch. Und jetzt ja. bist du ja da, wo du hin wolltest, aber jetzt wir arbeiten uns diesen Weg quasi genau dahin und diese Planlosigkeit,
1: das macht es einfach gerade spannend. Also ich habe dann halt, die Ware kam dann, ähm, ein LKW war das, das waren 55 Kartons. Ich habe halt bei uns zu Hause den kompletten Keller leer gemacht, da alles reingepackt, aber ich konnte halt nicht starten, weil ich keine Bilder hatte. Das war dann mein größtes Problem und ich hatte ja auch gar keine Kohle mehr, weil ich ja alles in diese Produkte gesteckt habe. Und so hat sich das halt auch ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt, ich muss irgendwie gucken, dass ich Bilder kriege, weil ich gar keine Möglichkeit habe. Ich kannte niemanden, ich hatte jetzt wieder nur YouTube, meinen Ansprechpartner für Bilder. Dann habe ich eingegeben, okay Mac, was für ein Bearbeitungsprogramm gibt es da? Habe mich dann da irgendwie durch so Billigprogramme erstmal durchgearbeitet und habe dann mit dem Handy die ersten Bilder gemacht, versucht da irgendjemand was nachzubauen von YouTube, hat überhaupt nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, Amazon kann ich erstmal vergessen. Weil gerade in diesem, in diesem Handymarkt ist Amazon ja, extrem krass. Die Chinesen machen da mit, mit, mit einer Asien, keine Ahnung, 500.000 mit einer Hülle oder so. Und da kommst du halt nicht rein, wenn du nicht gut bist. Ja. Und auch wenn du gut bist, habe ich am Ende gemerkt, kommst du auch nicht dazwischen so. Genau. Ähm, dann habe ich entschieden, okay, Amazon schminke ich erstmal ab, ich starte auf eBay.
2: Also, war eBay ist so eine Spontanaktion, einfach weil du gemerkt hast, okay, ich habe keine Bilder. Also, du brauchst ja eBay auch, oder nicht?
1: Genau, aber eBay ist halt immer noch so ein bisschen so ein bisschen Trödel und Klüngel und da, wenn es auch ein bisschen scheiße aussieht, die Leute kaufen es. Ja, gut. du kannst es einfach abfotografieren, auch wenn es im Keller auf einer Bank liegt. Genau. Ja. Und so habe ich dann halt habe ich da gestartet, ähm, habe dann keine Ahnung wie viele Wochen lang wirklich jeden Tag zehn Stunden, weil ich die Zeit ja hatte, diese ganzen hunderte Artikel da abfotografiert, wenigstens für jedes dann drei vier Bilder bearbeitet. Und auch
0: selbst verschickt wahrscheinlich, oder?
1: Alles komplett selbst Boah. selbst verschickt. Ähm, Genau. Und es, es war auch ganz gut. Ich glaube, ich habe im ersten Jahr irgendwie 200.000, 250.000 Umsatz dann auf Ebay gemacht. War halt auch, wenn man, wenn man das jetzt halt mal auf die, auf die Summe der Artikel betrachtet, ist es halt nicht viel jetzt im Gegensatz zu Amazon. Aber dafür, dass es ja halt auch wirklich, das waren ja Artikel, keine Ahnung, für 10 Euro oder so alles. ne? 7 Euro, 8 Euro. Das wusste, ich wusste ja vorher nicht mal die Preise, für, für was ich das verkaufen werde.
2: Das sind, das ich hat habe jetzt gerade nebenbei gerechnet, 700 Euro Umsatz am Tag bei einem Verkaufspreis von 10 Euro, sind das 70 Sales am Tag.
1: Äh, ich hatte so zwischen 100, ja 70 und 100 Sales hatte ich am Tag. Grafisch. Also ich hatte, immer, ich hatte immer ungefähr so zwischen 70 und 100 Pakete, deswegen weiß ich das, die ich dann täglich noch verpacken klingt, musste.
2: Das klingt nach einem richtigen Grind im Keller. Deine Freundin ja, oder Frau dachte sich mh. bestimmt äh, was macht der Junge da unten? Du gehst ja, da war, morgens ich, runter
1: und kommst da abends wieder raus. Ich war, ich war halt absolut verloren. Also ich, ich, hab, ich war auch tot unglücklich damit, weil ich habe gedacht, das war komplett falsch, was ich gemacht habe. Aber <lacht> ich muss halt irgendwie dieses Geld wieder reinholen. Das war halt nur mein Gedanke. Ich kann das nicht alles verbrannt haben. Hast du Gewinn gemacht am Ende? Ich, ja, ich habe schon immer klar Gewinn gemacht. Aber da ich, da ich das auch alles gar nicht richtig zu kalkulieren wusste am Anfang und ich ja wirklich eher wild verkauft habe, hatte ich auch nie genaue, Gezahlen, genaue Zahlen. Was war jetzt der Gewinn? Ne, das war auch einfach viel zu viel. Und dich dann mhm. wirklich noch zu setzen und das alles dann in Tabellen zu bringen. Und da, da hatte ich ja gar keine Zeit mehr für, weil ich ja mit diesem Rest schon komplett überfordert war. Genau, dann bin ich noch einmal nach China geflogen zum Nachbestellen, weil ich wusste ja nicht, dass das von hier so einfach ist. Also das, ich bin dann wirklich wieder hin, hingeflogen, habe dann Ware nachbestellt, Geil. bis ich dann ähm, irgendwann gecheckt habe, dass ich da einfach eine E-Mail schicken kann und sagen kann, ey, schick mir 300 von den Dingern und das geht auch. Also das war dann auch meine letzte Reise und ich habe auch gesagt danach, ich fliege da überhaupt nicht mehr hin, weil ich halt, ich, ich hatte es satt. Ne? Das war ja diese 12, 13, 14 Stunden Flug, dann bist du zwei Tage tot, weil du vom Flug noch komplett vermatscht bist, dann hatte ich irgendwie die ersten, bei der ersten Reise von vier Wochen, drei Wochen Magen-Darm. Hm. Also das war halt, war halt gar nicht mein Ding. Aber, okay. um das mal kurz ein bisschen abzukürzen, ich habe dann irgendwann... Über welche
0: Zeitspanne reden wir da?
1: Also, ein Jahr. Wie lange hat das gedauert? Also ich habe okay. hab das wirklich dann ein Jahr komplett durchgezogen mit dem Selbstverschicken. Ich musste auch nach, nach drei oder vier Monaten nachdem ich dann auf Ebay gestartet bin, musste ich auch wieder arbeiten. Das heißt, ich hatte zusätzlich noch drei Schicht. Also ich bin dann um zwei gekommen und um bis vier Uhr musstest du die Pakete alle verschicken. Ich hatte gar keinen Frei mehr. Und oh. abends konnte ich dann schon wieder vorpacken für den nächsten Tag, weil ich es sonst wieder nicht geschafft hätte. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, das geht nicht. Dann habe ich so gut es geht abverkauft. Ne, nach der Zeit dann. Und Wurde dann natürlich auch mit der Zeit bildertechnisch immer, immer besser, weil ich halt immer wieder nachlegen musste und ich das irgendwie auch geil fand, dieses Thema, weil ich gemerkt habe, je besser du die Bilder gestaltest, je besser du die Verkaufstexte auf den Bildern machst, desto, desto mehr kaufen die Leute einfach. Das hat hm. mich dann halt irgendwie, irgendwie getriggert, dass ich gedacht habe, ey, du, du kannst mit schlechten Bildern, verkaufst du 10 am Tag. Aber nur wenn du die Bilder änderst, der Artikel bleibt gleich, verkaufst du auf einmal 40 davon am Tag. Und ja. da habe ich gedacht, okay, darauf musst du irgendwie aufbauen, weil da, dann habe ich gedacht, das ist irgendwie mein Hebel, um da voranzukommen. Waren es am Anfang
2: denn nur Freistellern? Also ich schätze mal, so das ist meine Annahme, am Anfang hast du einfach abfotografiert und einfach so gelassen, weil du brauchst Speed. Dann hast du wahrscheinlich angefangen mit Freistellern, also hast du den Hintergrund weggenommen und dann irgendwann hast also du angefangen mit Grafiken, oder?
1: Also freigestellt habe ich tatsächlich direkt von Anfang an. Weil okay, auch schon. Ich habe gedacht, okay, einfach abfotografieren, dann, boah, das, das war mir dann echt zu armselig irgendwie. Das ist so eBay-Kleinerzeug-Vibe. Also, ja, ja, das, das, genau, das war mir dann echt zu schlecht. Und ja, das hat sich dann halt wirklich nach und nach, dann habe ich gesagt, rausgefunden, okay, wie kriegst du geile Grafiken, wo kriegst du die her? Und das, das war wirklich Step-by-Step, Step, dass es dann wirklich irgendwann vernünftig wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich so weit und kann, glaube ich, mal bei Amazon starten. Hab dann waren immer noch 30 Artikel zwar, wo ich gesagt habe, okay, die nehme ich jetzt mit zu Amazon und ähm, habe das dann auch direkt mit, mit E-Flight zusammen gemacht, weil diese ganzen, das waren irgendwie insgesamt, ich glaube, über 200, über 200 ähm, Werbeanzeigen, die wir dann dafür noch aufgesetzt haben. Das hätte ich auch nie im Leben bewältigen können. Ich hatte auch keinen Mitarbeiter, ich war ja immer noch alleine. Genau, und dann haben wir auf Amazon gestartet. Dann war endlich mein Erfolg da, dass ich jetzt auf Amazon verkauft habe. Auch direkt eigentlich relativ erfolgreich, obwohl meine PPC-Kosten mich in dieser Nische extrem platt gemacht haben. Also wir hatten dann irgendwie wirklich in den ersten Monaten, weiß ich nicht, 20.000 Euro PPC-Kosten im Monat oder so. Mhm, krass. Weil du sonst halt in diese Nischen gar nicht mitspielen kannst. Ja. Auch, auch, also auch mit gut Ich habe hab da wirklich Gerade für die eigenen Produkte Dann habe ich wirklich über Wochen Dann die Listings nochmal neu aufgesetzt Und wieder die ganze Konkurrenz durchgegangen Und nochmal verbessert Und ich wollte die Bilder halt auf ein Maximum haben so dass ich da überhaupt reinkomme Also Aber,
2: von dem, ja. was ich jetzt zuhöre Eins muss man dir krass lassen Egal wie chaotisch das war Du bist richtig verbissen gewesen Also du hast dich einfach nicht unterkriegen lassen. Du hast ein Kind, du hast... Zwei, zwei Kinder dann irgendwann schon, ja. Oder aber zu dem Zeitpunkt ja erstmal... so war das schon genau. das Zweite dann?
1: Boah, Gott, weiß ich gar nicht. Ich glaube, nee, war nur eins. War, war, nur, war eins nur, ein,
2: nur eins, okay, aber trotzdem Kind. Genau. Dann halt äh, gut Elternzeit, aber dann irgendwann trotzdem wieder den Job. Und du hast einfach, du bist einfach, hast nicht nachgedacht. Das war eigentlich so... Klar, auf der einen Seite war dieses Nicht-Nachdenken vielleicht das Problem, dass du einfach alles äh, über, über eine Mail bestellen können aber trotzdem bist du einfach so krass am Exekuten gewesen, dass du einfach hingeflogen bist, ohne zu jammern. Also es wirkt gerade alles so, als hättest du einfach ohne Jammern einfach durchgezogen und gesagt, ich kriege das hin, egal wie, ich kriege das hin und hast einfach so weitergemacht, bis es geklappt hat.
1: Ich habe für mich selbst gejammert. Also ich, für mich selbst war ich halt oft am Boden zerstört, warum ich das überhaupt so gemacht habe. Und Aber genau, ich, hab dann wirklich einfach, ich musste halt da durch. Das war so mein... Mein Gedanke, ich muss da einfach durch, egal wie scheiße es im Endeffekt auch manchmal ist, hm. mach einfach, mach einfach weiter, irgendwann lohnt es sich.
2: Das ist die genau, Verbissenheit, die man braucht. Also am Ende des Tages, wer weiß, wofür es gut ist, und das wissen wir jetzt gleich, wenn wir die, wenn wir die Pointe, sage ich mal, eingehen also zu dem, was du jetzt machst. In dem Moment genau. war es vielleicht scheiße, du hast aber jetzt keinen krassen Verlust gemacht und hast übelst viel gelernt und darauf dein Business jetzt aufgebaut und wahrscheinlich jetzt sogar deinen Job gekündigt. Im Endeffekt war es genau. also der größte Preis, den du hättest kriegen können.
1: Richtig. Also ich habe dann, als ich auf Amazon gestartet bin, dann hatte auch irgendwann oder dann habe ich auch irgendwann mal den Kurs von Lukas Mankoff gefunden, bin dann auch dabei getreten, weil ich dann halt gesagt habe, okay, so viele Fehler, die ich jetzt gemacht habe, ich brauche irgendjemanden, der mich so ein bisschen führt. Ne? Genau, habe dann den Kurs, habe ich mir auch reingezogen und... Ähm, hab dann für, für dieses ganze Handy-Zubehör, habe ich Testkäufer gesucht in der Community, dann bietet sich ja an. Und jeder Zweite, jeder Dritte hat mich dann gefragt, ob ich den Kontakt vom Fotografen weitergeben könnte. Da habe ich gedacht, okay, habe ich selbst gemacht, ähm, schicke ich einfach mal meine E-Mail-Adresse. Weil ich wollte jetzt, ich, wollt, ich war, mir irgendwie, war mir irgendwie unangenehm, habe ich gesagt, okay, äh, klar schicke ich dir, habe dir meine E-Mail-Adresse geschickt. <lacht> Und so habe ich dann ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube nach drei oder vier Monaten habe ich, kann man ja so sagen, ich glaube das drei- oder vierfache aus verdient, was ich vorher in meinem Hauptjob verdient habe. Alleine nur mit den Bildern über Empfehlungen oder durch Testkäufer, die halt bei mir gekauft haben. Das, das war dann auch wirklich zwei, drei Monate relativ stabil. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich nochmal Risiko, ich kündige einfach. Hammer. Und dann habe ich, das auch noch hingeworfen und dann habe ich mich darauf konzentriert die Agentur aufzubauen
2: das, da gehen wir jetzt drauf ein ähm, genau ich glaube die, diese ganze Branche Produktfotografie ist so für mich die Branche in der es am wenigsten drauf ankommt ich meine du hast eine Webseite aber ich glaube die Branche in der es am wenigsten drauf ankommt eine Webseite zu haben und am meisten drauf ankommt gut abzuliefern und dann über Empfehlungen zu laufen, weil ich kenne viele die Listings machen und die nicht ja. eine Webseite haben weil es ja. so krass über Empfehlungen und die Leute machen nochmal Produkte und wenn sie einmal bei dir happy sind,
1: kommen sie immer wieder zu dir. Genau, also das ist bei uns jetzt oder es war von Anfang an dann halt so. Ich habe ja nirgendwo Werbung gemacht. Das war jetzt dann ja nur durch die Testkäufer, die gesagt haben, ey geil. Die haben wieder ihrem Kumpel gesagt, okay, du startest, melde dich mal da. Ja, so und dann, niemand googelt
0: Produktfotografen. Auch bei uns einmal die Woche fragt jemand, wer ja. findet einen guten Produktbilddesigner.
1: Genau. Ja, klar, irgendwann habe ich dann halt auch eine Website gemacht. Die war halt am Anfang auch mega schlecht. Aber ich hatte wenigstens mal eine, wo ich dann ein paar Beispiele hochladen konnte. Die Leute haben sich das angeguckt, wussten schon mal, okay, was erwartet mich da überhaupt? Und so hat sich das dann über die Jahre aufgebaut. Krass. Ich heißt, wann
0: hast du die äh, Agency gestartet?
1: 2020 habe ich gestartet. Okay. Also dass okay. ich ich, habe, ich glaube, ich habe 2019 habe ich schon die ersten Kunden dann quasi so angenommen. Aber dann, dass ich gesagt habe, okay, ich brande das jetzt und ich, ich äh, werde deine Agentur wirklich aufbauen und mich darauf konzentrieren, war dann 2020.
2: Geil. Ich komme mir gerade deine Bilder parallel an. Also schon richtig geil. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, so ein bisschen auf deine, auf deine Essentials, wo es drauf ankommt, äh, gute Bilder zu machen. Aber bringen wir uns gerne. mal gerne näher in den, in, in den Start der Agency. Also. Du bist wahrscheinlich jetzt nicht alleine
1: ähm, und hast immer mehr Aufträge bekommen und hast dann halt angefangen, ein Team aufzubauen oder wie seid ihr gewachsen? Genau. Also ich, ich war erstmal die ganze Zeit noch alleine. Ich habe dann noch ein Geschäft, einen Geschäftspartner mit reingenommen, weil wir gesagt haben, okay, ähm, wir wollen das jetzt wirklich, ja, das ist jetzt unser, unser Hauptfokus und lass uns das richtig groß aufbauen, weil wir wussten halt, dass da auch Potenzial ist und wir wussten jetzt auch, dass das, was wir machen, funktioniert, weil die Kunden halt, Immer mehr geworden sind. Die Leute haben nur positives Feedback gegeben. Die Leute haben Erfolge damit erzielt. Die Leute haben gut verkauft. Und wir haben gesagt, okay, das liegt oder das liegt mir. Ne, diese Arbeit liegt mir. Und wir müssen gucken, dass wir das weiter ausbauen. Haben dann ähm, unseren ersten Vertriebsmitarbeiter mit reingeholt, der dann so ein bisschen geguckt hat, okay, gerade was Websites und so angeht, der, aus, der Auftritt nach außen, dass der erstmal ein bisschen ja, präsenter wird. Und, ähm, Jetzt ist es so, dass wir, wir sind insgesamt zwei Fotografen, also ich mache ja auch noch den ganzen Tag Bilder, plus noch jemand und einen Videografen haben wir für Produktvideos, dann haben wir noch jemand für Renderings, genau und unseren Vertriebsmitarbeiter, der Dominik, der, der ist so der Mann für alles, überall wo der Schuh drückt, ähm, hilft er ja. aus
2: also ein Customer Success Manager quasi, der mit den Kunden am Anfang spricht, die dann begleitet genau. und ihr exekutet dann und liefert die Bilder sozusagen. Richtig. Ich sehe gerade auf deiner Webseite gefühlt 80% Renderings, kann das sein?
1: Tatsächlich ist auf der Webseite gar keins.
2: Gar kein Rendering oder gar kein, gar kein normales? Gar kein
1: Rendering, das sind alles Fotos da.
2: Ah, okay, dann sind die aber so extrem äh, gut bearbeitet, dass man halt keine Struktur verlust. Also oft hast du ja irgendwie zum Beispiel auf, dem, auf, so, auf, so, auf einem Kissen irgendwelche Knicke oder Falten oder so. Oder auf einem Müller mal
1: sehe ich gerade irgendwelche
2: leichten Mikrokratzer. oder so. Das muss ich auch mal schauen oder? hier nebenher. Ja,
1: ja also die, was, was ja. bei den Kissen zum Beispiel, wir, wir arbeiten schon mit Mockups, gerade bei, bei den Kissen jetzt, wo mhm. du das angesprochen hast, weil du, wir haben, wir haben es einfach nicht vernünftig hingekriegt, dass ein Kissen dann wirklich gut aussieht. Ne? Gerade so ein, ja. so ein knitteriges Kissen, da haben wir dann schon mit Mockups gearbeitet. Ja. Aber ähm, auf der, also das ist, wir haben jetzt gerade eine neue Homepage bauen lassen. Da sind dann auch schon Renderings mit drauf. Auf dieser sind tatsächlich, auch der Mülleimer sind auch nur Fotos.
2: Ah, okay, krass. Aber ich mache schon Composing sehe ich gerade. Also, dass du jetzt diesen Brotkorb zum Beispiel nimmst und den halt in der Bäckerei oder in so, in, an so einen Bäckereien-Photoshopst, das ist schon Composing dann, ne?
1: Genau, richtig. Okay. Verstanden. Wir, wir gucken halt immer, wie es halt wirklich am besten passt. Dann, ne?
2: Ja. Und nehmen wir uns mal mit, wie das so funktioniert. Also kommen die Kunden zu euch? Also ist generell sowieso für viele Seller, die hier zuhören, gerade interessant. Ja. Was ist deine Empfehlung für einen Seller? Inwiefern sollte das Briefing ausgereift sein? Sollte der Seller zu 100 Prozent alles durchgeskriptet haben? Oder sollte er euch alles skripten lassen? Oder irgendwie da was dazwischen, so ein bisschen, so ein paar Ideen, aber auch eure Kreativität
1: einfließen lassen? Mhm. Das ist eine gute Frage, also bei uns ist es, also erfahrene Seller haben meist ihr eigenes Briefing, mhm. weil die einfach schon genau wissen, worauf es ankommt, was die haben wollen. Die haben meist auch schon ähm, ja, so einen gewissen Brandstil, den die dann halt auch beibehalten wollen, den die uns dann vorgeben. Aber gerade bei, bei, bei Sellern, die jetzt neu starten oder noch nicht so erfahren sind, also jeder, jeder Kunde kriegt bei uns ein Briefing-Formular, das er ausfüllen muss. Da sind mhm. vorgefertigte Fragen drin was dem Kunden einfach auch einfacher macht, dieses Briefing auszufüllen, wenn er gerade neu startet, weil er gar nicht weiß, okay, was soll ich dem jetzt überhaupt übermitteln da an Informationen? Und so haben die dann halt so einen kleinen Fahrplan, wo sie sich dran langhangeln können, füllen uns diese ganzen Fragen zum Produkt aus, weil dann wissen wir auf jeden Fall schon mal seine Einschätzung zu dem Produkt, ob die dann ja. am Ende richtig oder falsch ist, sehen wir halt später in der Analyse und geben dann auch nochmal Feedback dazu, wenn wir jetzt komplett davon abweichen, was der Kunde uns halt seiner Meinung nach dazu gesagt hat. Hm. Genau, dann ist es halt so, dass wir das Briefing von dem Kunden ausfüllen lassen, gehen das durch und gehen dann halt, ähm, wenn es dann soweit ist und das Produkt startet, in die Analyse und schauen uns die Konkurrenz an, schauen, was wir da machen können.
2: Und dann genau, geht ihr auch, so äh, geht äh, auch her und sagt, ähm, gebt ein Skript oder ein, eine Idee an den Kunden zurück oder kommt ihr da mit den fertigen Bildern schon direkt um die Ecke?
1: Nee, das ist so. Also wir machen für jeden, für jeden Kunden, für jedes Projekt quasi eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Wo der Kunde reinkommt, wo ein Mitarbeiter drin ist und wo ich auch drin bin. Und jedes Bild, wir besprechen vorher einmal ganz kurz, okay, so und so stellen wir uns das vor. Ne, erzählen oder erläutern dem Kunden das, was wir geplant haben. Meist machen wir das sogar nochmal in einem Zoom-Call, dass wir den auch direkt anhand von Konkurrenzbildern dann vielleicht zeigen, okay, so und so ist jetzt unser, unser, äh, unser, mh, unser Vorhaben, wie wir uns vor der Konkurrenz absetzen können. Mhm. Genau, dann haben die schon mal einen groben Fahrplan, wie das Ganze aussieht und dann kriegen die wirklich Bild für Bild. Also wir machen nicht erst sieben Bilder und schicken die dann durch, sondern sobald das Titelbild fertig ist, kriegt der Kunde das Titelbild, kann sich das anschauen, kann seine Meinung dazu abgeben und so arbeiten wir das Step-by-Step Step dann durch. Ja, das ist geil. Weil wir haben, wir haben das am Anfang oder ich habe das am Anfang nicht so gemacht, weil ich habe gedacht, okay, vielleicht ist es für den Kunden interessanter, wenn er das Gesamtkonzept am Ende sieht. Mhm. Aber dann habe ich halt gemerkt, okay, du, du musst viel mehr nacharbeiten oder vielleicht ja. hast, du, hast du gar nicht den, den Stil des Kunden getroffen, was er, weil jeder hat gewisse Vorstellung. Ne? Bevor du das Produkt fotografieren lässt von einem, Foto, von, von einem Fotografen, hast du in deinem Bild in deinem Kopf irgendein Bild, wie das am Ende aussieht. Ja. Und wenn du das halt dann gar nicht getroffen hast, dann ist er auch unglücklich. Dann ist auch er auch, obwohl vielleicht, ich,
2: genau, obwohl es objektiv gesehen gute Qualität hat, richtig. Und eigentlich sogar vielleicht sogar in deinen Augen noch besser das Produkt vermarktet, aber wenn der Kunde sich denkt, habe ich mir ganz anders vorgestellt in seinem, weil er überlegt sich ja Tag und Nacht, wie es aussehen soll und wenn es am Ende für ihn anders genau. aussieht, als er plant, dann
1: denkt er sich, okay, nee, das ist nicht meins und dann musst du nacharbeiten. Richtig. Und dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns das so machen, dass wir kurz das Gesamtkonzept durchsprechen und dann wirklich Step by Step die Bilder durchgehen und so für uns ist natürlich auch wichtig, dass wir, dass wir einen gewissen ja, Zeitrahmen dafür einplanen und den dann auch einhalten können mhm. und das klappt einfach so am besten. Und die Kunden sind halt extrem happy, dass die daran auch mitarbeiten können, ja, an ihrem, an ihrem ja. Projekt quasi. Die können auch sagen, äh, schieb mal den Text nochmal dahin, lass es mal da eine andere Farbe. Das sind halt Kleinigkeiten, aber das kann man halt viel besser machen, wenn die im Geschehen direkt mit drin sind, anstatt wenn du das alles nacharbeiten musst. Du hast gerade auch von Stilen
0: äh, gesprochen und von Bild im Kopf. Ähm, so, wenn man über die Webseite geht, man kennt ja so die typischen Amazon-Bilder, die sind ja relativ oft so vom Stil mittlerweile ähnlich, dass man sagt, so größere Flächen, große Schrift, ähnliche Farben und so weiter. Man kennt so diesen typischen äh, stilistischen ja. Elemente irgendwie. Ähm, aber es gibt auch ein paar Bilder, die anders sind. Würdest du sagen, tendenziell funktionieren eigentlich die Bilder, die alle gerade so als das State-of-the-Art-Bild machen, am besten? Oder ist es öfter mal sinnvoll, auch so ein bisschen einen neuen Weg zu gehen und neue Stile zu finden?
1: Also ich finde, es, es kommt immer extrem auf die Nischen an. Weil du, ich weiß, was du meinst, welche Bilder, du meinst mit großen mhm. Texten, vielleicht zweifarbige Hintergründe, relativ schlicht, sowas meinst du, ne? Diese, diese typischen. Genau, diese
0: typischen großen grünen Flächen, dann weiße Schrift drüber, groß und so. Mhm. Ja. ja. Vom Stil vom her. Ähm,
1: also, es ist, es ist wirklich unterschiedlich. Wir versuchen, oder wir testen natürlich auch immer wieder verschiedene Steeds aus, was jetzt Schriften und so angeht, ist es vielleicht jetzt nicht so relevant, aber Hintergründe auf jeden Fall. Also, was wir allgemein viel machen, ist, dass wir wirklich gucken, dass, dass nichts auf weißem oder nichts großartig auf weißem Hintergrund ist, weil es einfach emotional tot ist.
2: Mhm. Na, also,
1: wenn, du, du kannst halt, äh, keine Ahnung, was haben wir für, für ein Beispiel? Du verkaufst irg irgendein Outdoor-Produkt. So, das ist, da, es ist ja viel geiler dargestellt und du kannst dich ja viel besser irgendwie damit in Verbindung bringen, wenn du das jetzt siehst, in einem Hin wenn hinter diesem Artikel noch irgendwo ein Zelt ist oder ein schöner Hintergrund, wo du denkst, boah, geil, ich, ich habe mal wieder Bock auf dieses Gefühl von Wandern oder was auch immer. Mhm. Anstatt, wenn du das jetzt auf einem weißen Hintergrund machst und dann äh, sind da Wanderschuhe drauf ja. oder so. Es kommt halt einfach emotional noch mal geiler, wenn du das dann auch noch mal mit, dem, mit einem, ja, so, so ein kleiner, so ein kleiner Trigger dann irgendwie im Text nochmal verstärkst, hast du halt eine viel bessere Wirkung. Was sind ja, so die häufigsten schon, Okay, Max sagst du erst.
0: Ich, ja, ich würde nur sagen ergänzend, der Kunde stellt sich praktisch schon vor, wie er das Produkt gerade benutzt und ja. geht schon im Kopf durch, so, so mache ich das.
1: Ja, er hat schon mehr er hat schon mehr Bock dann auf seinen Wandertrip, wenn er sich neue Wanderschuhe kauft, ja. wenn er dann sieht, okay, guck mal, geil, dass er, oder bei uns, ich freue mich schon, vielleicht sieht es da auch so aus. Beispiel. ja.
2: Was sind so die häufigsten Fehler, die deine, deine Erstkunden vor allem machen? Also die zum Beispiel sagen, ich will das so und so haben, wo du sie dann aber korrigieren musst und sagen musst, hey, pass mal auf, das macht viel mehr Sinn äh, und wo du die eher so ein bisschen coachen musst am Ende des Tages. Ähm,
1: was was bei, bei Leuten, die neu starten, relativ häufig ist, dass die ganz, ganz viel Text haben wollen. Hm. Die, haben dann, die haben dann so viele Informationen und wollen die halt irgendwie unterbringen, aber dann, dann muss ich die halt auch bremsen und sagen, das, erstens liest sich kein Mensch durch, wenn du da jetzt einen riesigen, langen Text mit irgendwelchen Informationen drauf machst. Der Kunde guckt sich das Bild jedes Bild ein paar Sekunden an und switcht durch. Und wenn du dann riesen Texte hast, dann äh, machst du das Bild eher kaputt oder an, ja, Du über überlädst das, es quasi einfach. Genau, <lacht> das Bild ist einfach überladen und dann es sieht einfach optisch dann scheiße aus. Ja. Und der Kunde sagt, okay, nee, ich gucke mir lieber mal das Nächste an, ob das vielleicht so ein bisschen ruhiger ist. ja. Also wir versuchen natürlich, Entschuldigung, ich wollte dich nicht Alles gut,
2: ich glaube, was viele viele Anfänger noch nicht können, ist die Vorstellung überhaupt, in ihrem Kopf abzurufen, was für Möglichkeiten man überhaupt hat. Mit Zoom-Ins und irgendwie nochmal Close-Ups, dann Kollektionen, also quasi so, ach nee, hier was wollte ich sagen, Collagen, also mehrere Bilder. Du kannst ja auch vier Bilder in einem machen, dafür musst du aber weniger ja. Text machen. Also diese ganzen Ideen, zum Beispiel, dass du nicht wenn ein Produkt vielseitig anwendbar ist, in jedem Bild einen Anwendungsbereich hast, sondern du kannst in einem Bild vier Anwendungsbereiche zeigen, dafür dann weniger ja. Text oder Vergleichstabellen oder was auch immer. Also oder links irgendwie eine Grafik und rechts
1: das Bild. Diese ganzen Kreativideen, die fehlen einem Neuling ja komplett, ne? Genau. Ja, die, die, die haben halt, okay, die haben viele Informationen zu ihrem Produkt rausgesucht, weil die sich natürlich auch schon lange damit beschäftigt haben. Mhm. Und, aber es ist eigentlich, ja, es ist eigentlich kein Problem, weil wir, wir sprechen das dann an, wir sagen, du, pass auf, das hast du dir so vorgestellt, wir würden dir aber raten, dass wir das ein bisschen kürzen oder dass wir diese Informationen, die uns du jetzt alle auf dieses Bild geschrieben hast, die du da gerne drauf haben willst, lass uns die mal über zwei, drei Bilder verteilen. Ja. Aber so, dass der Kunde es halt auch angenehm lesen kann, weil wenn du einen Text hast, ist der auch so mini, dass du den gar nicht lesen kannst. Und ja. der Kunde zoomt da nicht überall mit seinen Fingern rein auf seinem Handy, um ähm, deinen Text zu lesen. So, dann guckt er lieber, wo ist es angenehmer und liest sich das dann dadurch.
2: Ja. Ganz sicher.
1: Und wir wollen es ja, so, ja so einfach wie möglich machen und so ansprechend wie möglich. Aber ja gut, die, die, die vertrauen halt dann auch darauf, ne? weil die wissen, dass wir das hunderte Male gemacht haben. Und ähm, genau, sagen dann okay. Die gehen ja nicht
0: umsonst zu einem Experten, sondern genau. können sich auch ein bisschen darauf verlassen können, dass die Agentur dann weiß, was
1: gut ist. Und eigentlich sind die sogar dann glücklich darüber, dass es halt nicht so passiert ist, wie die es vorgestellt haben.
2: Ja, stimmt. Weil du sie Nein, bewahrt den, hast vor
1: den Fehlern, ja. Genau.
2: Krass. Was ist denn so gerade der Way to go für Titelbilder? Wie viel darf man da testen? Wie viel darf man sich wagen, was so Grafiken angeht und Informationen und Texte?
1: Also, ähm, wir wagen ehrlich gesagt immer relativ viel und die Bilder gehen auch Gott sei Dank immer durch.
2: Mhm. Ja
1: gut, Richtlinien brauchen wir nicht drüber sprechen. Die sagen halt, okay, Produkt, höchstens das, was dabei ist irgendwie und weißer Hintergrund. Mhm aber man, man kann halt wirklich man kann schon viel machen wenn man es so ein bisschen geschickt einsetzt und so ein bisschen weiß okay was, was erlaubt dieser Algorithmus da und was nicht mhm. ne? wir machen ja auch ihr, ihr wart ja eben auf der Seite keine Ahnung wenn da jetzt mal bei irgendeinem Artikel Blätter mit runterrieseln genau das oder habt ihr ganz oft also Blätter Spritzer äh, Wasser also so ganz genau. viele Elemente die es Bild füllen genau halt auch irgend das sind halt auch alles Sachen die dann ins Auge stechen ne Meist mhm. sind die dann auch noch farbig und wenn du dir die halt die Konkurrenz anguckst und die haben wirklich alle Amazon-konforme Bilder drin, das heißt irgendeine Dose auf weißem Hintergrund, dann bist du halt der absolute Eye-Catcher dann. Ne? Wenn der Kunde durchscrollt und dann irgendwie sieht, dass da, ja, Beispiel jetzt noch Blätter runterrieseln, das sticht halt ins Auge, weil es komplett anders ist. Und das ist ja, ja das, was wir am Anfang erstmal erreichen wollen, dass wir überhaupt diesen Klick bekommen. Das ist ja immer... Ja. Step 1, erstmal den Klick zu bekommen. Und dann entscheidet das Listing.
2: Gut. Mega ja, gut. Marc, hast du noch Fragen? Ich habe eine letzte Frage noch, die ist aber wahrscheinlich auch schon etwas länger. Ja, Horst. Ähm, <lacht> was hat sich über die Jahre verändert? Also inwiefern, wie du warst, hast 2018 angefangen, da brauchen wir ja. nicht viel zu sagen, da reicht ein Freisteller. Und da reicht auch im zweiten Bild ein Freisteller, auf dem dritten auch. Es musste immer mehr werden, es wird immer mehr, wohin geht es noch und was hat sich verändert in deinen Augen?
1: Also, was, was, was wir auf jeden Fall merken, ist, dass halt immer mehr Leute wirklich ähm, das von Profis umsetzen lassen. Also, mhm. früher oder auch vor ein, zwei, ja, okay, vor einem Jahr war es auch schon so, aber es wird halt immer alles professioneller. Ne? Die Leute merken halt, dass du, wenn du selbst machst oder wenn du das von irgendjemandem jetzt wirklich der dir sagt, okay, ich kann das auch ganz gut und dir da irgendwelche Bilder aufsetzt. Das, das ist der Klassiker. Halt nicht du mach, du genau. erzählst
2: Leuten von deinem Projekt und hast zufällig einen Fotografen im Freundeskreis und der kommt, hey, ich mache genau. das eben. Aber es geht gar nicht um Fotografie, überhaupt nicht.
1: Nee. Ja, aber das, das merken die dann halt erst beim zweiten Mal. Also die, die starten dann halt so und es funktioniert halt einfach nicht mehr. In, in, in manchen Nischen vielleicht noch, obwohl ich wirklich finde, dass eigentlich in allen Nischen jetzt schon jemand drin ist, der seinen Job gut macht. Ne? Nicht nicht geil und nicht extrem auffällt, sondern schon gut macht und dementsprechend halt auch da stark verkauft. Und du, du musst halt immer, oder man muss sich halt immer mehr einfallen lassen, jetzt gerade, was die Titelbilder angeht. Ja. So vor, vor anderthalb Jahren hätte es vielleicht noch gereicht, jetzt ähm, ein, ein geiles, hochwertiges Bild, auch wo, wo, wo jetzt beispielsweise dieser Mülleimer da schön aussieht und schon, schon qualitativer aussieht als die anderen. Aber um wirklich aufzufallen, in, gerade in solchen Nischen, wie Haushalt zum Beispiel, da wo f extrem viele FBA-Seller natürlich auch jetzt schon drin sind und die halt auch durch Kurse oder durch was auch immer schon wissen, okay, man muss sich da professionelle Hilfe holen, um da wirklich erfolgreich zu werden. Die lassen das professionell umsetzen und haben auch dementsprechend dann relativ starke Listings schon.
2: Ja, mein Fazit ist oder meine Prognose Früher war es wichtig, gut zu fotografieren zu können und jetzt, diese, dieser Fotografie-Skill geht immer weiter in den Hintergrund und jetzt geht es mehr darum, gute Grafiken zu erstellen und gut, ja. gute Composings, gute, gute Benefits zu kommunizieren, vor allem Copies zu können. Also es bringt dir nichts, wenn du den besten Fotografen hast. Ich hatte mal ganz früher einen Fotografen, der hat meinen Nagelknipser fotografiert, der hat ähm, Automobilfotografie gemacht für die großen Konzerne und der hat wirklich geisteskrank gute Fotos gemacht und dieser Nagelknipser sah so on Flieg aus, aber ja. heutzutage, dieser Fotograf war teuer, aber es bringt nichts heutzutage, weil klar sieht der Knipser schön aus, aber wenn ich keine Benefits kommuniziere, der Typ hat keine Ahnung von Amazon gehabt, der muss Ahnung von Amazon haben, der muss genau. wissen, was sind die Benefits, was muss ich kommunizieren, worum geht es überhaupt, was will ich vermitteln in diesem Bild und das ist glaube ich der Skill, der den Fotografen oder auch den Agenturen, so wie dir jetzt, immer wichtiger wird, zu verstehen, ja. was kommt, worauf kommt es an, damit ich Sales mache und nicht worauf kommt es an, dass ich ein schönes Foto habe am Ende des Tages.
0: Genau, also, die besten Agenturen waren selbsteller tatsächlich. Das ja. sieht man immer wieder.
1: Ja, eigentlich, genau. Eigentlich alle, die wirklich ähm, geile Bilder machen, also jetzt von dem, was ich kenne, sind halt auch alles Selbsteller.
2: Ja. ja Weil die,
1: du kannst halt so viel, Ja, du musst halt irgendwie da drin stecken, damit du wirklich weißt, okay, was verkauft und was verkauft nicht. Ja. So wie du sagst, ein Fotograf macht bombastische Bilder, aber halt nicht für Amazon. Ja. Und, Video, und Videos werden immer wichtiger. Du hast mich eben gefragt, was ich meine, was wichtiger wird. Ja, erzähl mal. Genau. Also ich, ich bin der Meinung, dass jetzt gerade, weil, weil die Konkurrenz halt auch stark ist und du natürlich auch jetzt ähm, auf Videos Werbung schalten kannst, einfach nochmal extrem Sichtbarkeit dadurch bekommst. Und du dein Produkt natürlich nochmal geiler zeigen kannst, wenn du geile Videos machen willst. Ja. Aber das geht schon Man ins hat Geld, ja auch oder? Das Amazon Klar geht es ins Geld, aber ähm, im Endeffekt, du, du investierst halt nur einmal da rein. Ne? Ja. Und wenn du, wenn du einmal ein geiles List aufgesetzt hast, kannst du auch die nächsten drei Jahre mit diesen, mit diesen Bildern, wo du einmal investierst oder Videos, richtig stark verkaufen. Wenn ja. du das richtige Produkt hast natürlich.
2: Ja.
0: ja Videos könnten ja schon so Richtung die neuen Bilder ein bisschen werden. Ich meine, man sieht ja alle anderen Social Media Plattformen ja. gehen Richtung Video. Amazon geht auch in Richtung Video immer stärker. USA gibt es ja sogar schon Vorschau-Videos, wenn man durch die Website scrollt und so, also auf den Listings teilweise, deswegen ja, wer weiß, vielleicht ist irgendwann der Fokus mehr Video als Bild.
1: Ja, jetzt kannst du schon zwei Videos hochladen oder mehr, glaube ich, ne?
2: Das
1: ja, ist schon krass. In In ja, einem
0: plus mittlerweile auch schon.
1: Genau. Premium-A-Plus. Das ist nur
2: noch ein Sales-Video. Also Titelbild einfach nur ein Sales-Video, <lacht> <lacht> wo jemand erklärt und das Produkt vorstellt. <lacht> Ja, ja, cool, Tristan. Ich glaube, wir haben äh, mega viele Infos von dir bekommen, eine geile Story am Anfang über Fuck-Ups und einfach lustiges Durchziehen und äh, am Ende des Tages bist du jetzt erfolgreicher ähm, Produktfotograf bzw. Videograf und machst den Leuten geile Listings und geiles Marketing. Ich denke, das ist eine Success-Story, die wir als solche betiteln können ähm, mit einem geilen Start und ich glaube, dieser Start sollte viele motivieren, nicht aufzugeben und weil hättest du damals aufgegeben, wärst du jetzt immer noch äh, Kunststoff Techniker, Maß, nee, wahrscheinlich Meister. Ähm, Auf jeden Fall
1: war ich in einer Kunststofffirma und hing fest. Genau, du hingst fest. <lacht> und hättest du damals ja. gedacht,
2: ey, hättest du so viel nachgedacht und gewusst, es wäre so viel Arbeit, hättest du es nicht gestartet und wärst jetzt immer noch im Schichtdienst? Definitiv nicht. 100 Prozent. So. Du, du hast es einfach durchgezogen, du hast es einfach gemacht und jetzt bist du halt woanders gelandet, als du ursprünglich dachtest. Und ich glaube, das muss man sich immer Richtig. vor Augen halten.
1: Ja, definitiv. Also immer durchziehen. Egal, wie steinig es wird, weil am Ende lohnt es sich definitiv.
2: Perfekt. Also, Geil. für alle, so. die, die mit Amazon starten wollen, gehen auf www.amc-hackers.de und holen sich bei uns die Beratung. Für alle, die schon soweit sind und Bilder brauchen, die gehen zu dir. Wo müssen sie hinkommen? Sehr äh, gerne. Wo können sie dich erreichen?
1: amc-produktfotos.de
2: Alles zusammengeschrieben.
1: Genau. Alles zusammengeschrieben. Einfach dort melden. Einfach also mal oder, oder auch bei Insta. Wir sind auch auf Insta sehr aktiv. AMZ-Produktfotos oder da melden, ist beides gar kein Problem.
2: Okay, die, Master, die Masterfrage aller Masterfragen, Delivery-Time?
1: <lacht> äh, tatsächlich, also wenn das Produkt bei uns ankommt, meist zwischen, oder wir sagen zwischen 12 und 20 Tagen <lacht> Okay und genau, so können wir das auch wirklich einhalten. Das ist realistisch. Also Leute, holt die ja. Golden
2: Samples ran und schickt sie zuerst dahin und dann könnt ihr das Briefing immer noch machen. Das ist die richtige
1: Sehr geil, ja, danke, dass du da
2: warst. Hat hm. mich gefreut, mich auch. Vielen Dank. Wilde Story auf jeden Fall, Mega. sehr inspirierend. Wild war sie, ja. <lacht> sehr gut, dann hören wir uns und sehen und. uns demnächst. Bis dann. Bis zum nächsten Macht's Mal. Gut. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amzi hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.